0: Y eso me fue como condicionando de manera mental, que ya sabía que tenía que ir por ahí. Y de hecho, cuando regresé a Venezuela, en ese entonces yo trabajaba en una empresa. Una de las primeras cosas que hice fue renunciar, porque dije que me iba a dedicar, de alguna manera u otra, a, a, a buscar a volver a ir, a, a poder, poder volver a viajar y a poder ganar dinero de manera remota. eso fue una decisión de que, bueno, este es el camino. O sea.
1: Luis es de esas personas que ya a primera vista te das cuenta que inspiran felicidad. Nómada digital, viajó y trabajó por el mundo en más de 30 países, a veces como diseñador de producto, otras como programador o project manager. Es de Venezuela y hoy la cuarentena lo agarró de visita por su país. Pero quizá para cuando este episodio esté publicado, él ya esté en otro lado. Glacier Perito Moreno, Tulum, Barcelona o quién sabrá, ¿no Luis? Contale, me gustaría que le cuentes a la gente, Luis, gente que sueña con vivir en cualquier lugar del mundo, con trabajar en cualquier lugar del mundo. ¿Cómo, cómo hiciste vos para lograr eso? ¿Cómo diste cómo tus primeros pasos?
0: Wow, bueno, primero que nada tengo que admitir que ha sido la introducción más fabulosa extraordinaria que he escuchado sobre, sobre mí en mi vida, ni mi madre me ha hecho tantas cosas tan bonitas. Y es tener la decisión de, de, de saber que vas a, a ir por un camino que no es muy convencional y que van a haber cosas que se ven que son buenas, así como cosas que no son tan, 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 tan buenas.
1: Lo, lo primero que hiciste para poder trabajar de manera remota es salir a buscar este tipo de trabajo.
0: Bueno, en teoría, digamos que bueno yo empecé para ser muy, muy preciso con... Con, con competencias en línea de programación en una organización que se llama Top Coder. Allí clasifiqué una vez una competencia para ir a, a Las Vegas a competir. Era la primera vez que iba inclusive a montarme un avión en mi vida. Y, eh, pero lo cierto es que fui, viajé y experimenté por primera vez. Cuando estaba muy chico experimenté lo que era poder salir y poder intentar hablar en otro idioma con otras personas. Además de que estaba justamente rodeado de personas que compartimos las mismas pasiones, los mismos gustos, la tecnología, resolver problemas. Y esto se sintió como, fue ahí como una chispa, ¿sabes? Como que estás en el sitio que tú crees que debes estar. Con respecto a que estoy intentando hablar otro idioma que casi nunca he hablado, nunca me he expresado, quería inglés en ese, en ese momento. Eh, estoy con gente que, wow, que es mucho más grande que si
1: yo. ¿Cuántos años tenías en ese momento?
0: Eh, 21, 22 creo que, que es lo que tenía más o menos. Y, y sí, eh, y a partir de allí fue como me di cuenta, como que, hey, yo como que quiero seguir haciendo esto. Y, y con esto me refiero a que quería viajar, quería conocer gente, gente que estuviese relacionada con sobre todo con, con lo que yo hacía, compartiera básicamente las pasiones similares en, en cuanto a, a, a resolver problemas a través de la tecnología. Y eso me fue como condicionando de manera mental, que ya sabía que tenía que ir por ahí. Y de hecho, cuando regresé a Venezuela, en ese entonces yo trabajaba en una empresa, una de las primeras cosas que hice fue anunciar porque dije que me iba a dedicar de alguna manera u otra a, a, a buscar a volver a ir a, a poder, poder volver a viajar y a poder ganar dinero de manera remota. Esa fue una decisión de que, bueno, este es el camino. O sea.
1: Pero, está bien. Ganabas competencias. ¿Es, es fácil ganar competencias en, en top coder ¿O ¿Cuántas competencias tienes que ganar para poder vivir de eso?
0: Bueno, sí. Buena pregunta. Realmente no... No diría que es difícil, pero quizás como todo en la vida hay que saber jugar, hay que saber jugar la pelota, hay que, hay que dedicarse, hay que eh, justamente tener mucha dedicación y justamente en un ambiente de competencias suelen ser altamente estresantes, tal cual como, no sé, digamos, no me quiero comparar con futbolistas de alto rendimiento, pero, pero digamos que en el fútbol, el béisbol, cualquier tipo de deporte, eh, la competencia genera, digamos, como un desgaste mental, de salud, de estrés, y hay que tener como esa capacidad de endurance para poder eh, estar en ese el día a día. Y en mi caso, yo no digo que sea difícil, solo que hay que simplemente trabajar.
1: Bueno, pero empezaste como, en algún momento empezaste a viajar un poco más. Sí, y, ciertamente. Y, ok, y, y en algún momento, te, eran ibas y volvías a Venezuela, ¿Cómo, cómo, y decías uh -huh. me voy unos meses como si me fuera de vacaciones un lugar y volvías, o era como que un día agarraste la mochila y dijiste me voy, y, y no sé. Y no sí, sé cuándo. Bueno,
0: sí, bueno, creo que inicialmente yo viajaba de una manera que era como, digamos, la manera tradicional que, que se viaja eh, de manera común. Que es que voy a un sitio, eh, chequeo, no sé, los sitios que están más lindos, que veo, no sé, en Google, en TripAdvisor, eh, estoy con mis amigos. Y luego siempre regresaba a Venezuela. Venezuela siempre ha sido, eh, siempre, eh, de hecho, es y siempre ha sido ah, mi casa. En, uh, hasta que en un momento, como que ese tipo de, de viaje, como tal, eh, me empezaron a cansar. Como que siempre sentía como que siempre estaba haciendo un poco como más de lo mismo y, y no terminaba, inclusive a veces terminaba un poco como aburrido de por lo menos ir a un sitio y que estuviese tan lleno de tanta gente y, y no poder disfrutar o apreciar lo que había en ese sitio y no sé, aquí hay gente, aquí hay otro idioma, aquí hay. Eh, algo más allá que simplemente venir a ver un palo con un poco de tubos y alambre, que se quisieran hacer tanto. No es que no tenga valor, solamente que pienso que cuando hay tanta gente, eso hace que pierda un poco el valor de la experiencia. Y nada, es un montón de pensamientos que empezaron, empezaron a gozar por, por mi cabeza y me dije un día, lo que siempre iba y regresaba, pero ¿qué pasa si eh, yo puedo, o sea, tengo un beneficio que muy, muy poca gente tiene? que es que puedo trabajar de donde sea. O sea, ya, ya había hecho una carrera en la cual podía básicamente trabajar de donde sea, no solamente con Top Poder, sino con mis proyectos, eh, digamos mis side projects. Y, y bueno, pero ¿por qué no probar? Y me quedo dos meses. Entonces creo que fui a Colombia la primera vez, me quedo un par de meses y regresé. La experiencia ha sido fenomenal porque es como vivir como una persona que es de ese sitio. No es que estás viajando para ir a ver lo que es el TripAdvisor, vas a ver a descubrir lo que sale de tu, de tu propia curiosidad, de tu propio carácter, de tu propia personalidad. Y, ¿no? y la, la experiencia de esa manera se hacía más enriquecedora después. Bueno, pero en vez de dos meses, ¿por qué no cuatro? Y en vez de cuatro, ¿por qué no seis? Y fue una cosa, una cosa llevó a la otra hasta que llegué a darme cuenta de que cuando viajas a un sitio. Hoy en día una de las reglas que tengo es que mínimo tengo que pasar tres meses. Cuando voy a un sitio por decisión, que no sé, yo quiero ir a Asia. Eh, en Asia, en dos, tres ciudades que vaya a estar, pero voy a estar mínimo seis, tres meses y lo que está que durar. Después regreso hacia Venezuela u otra ciudad. Creo que el año pasado estuve en Venezuela nada más como dos meses, en, o sea, si, si junto todas las cantidades, Y, se pasé tres meses en Asia, casi cuatro meses en Argentina, dos meses en Estados Unidos. Y normalmente viajando de esa manera, de voy, me quedo, vivo como un local, conozco, veo que aprendo de allí. Por lo menos, eh, algo que recuerdo con mucho cariño de Argentina fue que intenté aprender. Cuando fui este intenté aprender tango. Me, me, me anoté una clase de, de tango y tengo como dos pies izquierdos y entonces terminé bailando lo que más o menos ya sabía que era salsa. y <ríe> Al final también pero intenté al menos, ¿eh? De al menos y, y, y normalmente esa es la intención, normalmente esa es la intención de ir, aprender algo del sitio
1: y... Exacto, y, y comportarte como... como, como un local, la, 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 la cultura la cultura local. Es. Sí, te, te entiendo perfecto. Eh, sí, es, es, es verdad que cuando uno va, va de, de turista, eh, de hecho te pasas dos, tres días, cuatro días en un lugar y decís, ¿qué hace la gente local acá? ¿Dónde vive? ¿A dónde va? ¿Dónde se mueve? Eh, te, te gustaría, Exacto. y cuando lo probás, que alguna vez tuve la oportunidad de irme cuatro meses a un lugar, decís, esta ciudad es diferente, es mágica. De hecho, es de las que más me gustan. Los lugares que más me gustaron, en sí, son los que más tiempo me quedé. Che, wow. y, ¿y cuál fue el costo de todo esto? ¿Cuál fue la parte difícil? Porque me lo contás así y quiero claro. ir mañana. O sea, con mi hijo <risa> que acaba de venir acá, con mi mujer que llegó, con sí. la otra, todo, me iría mañana pero ¿qué, ¿Qué es lo difícil para vos? ¿Fuiste solo? ¿Fuiste acompañado? ¿cómo, cómo, ¿O qué otra cosa te costó? No sé.
0: Sí, bueno, yo estoy claro y consciente que, que todo en la vida tiene, eh, básicamente tiene un precio. Si lo vemos inclusive desde el punto de vista, punto de, vista de intercambio, tú quieres algo, algo debes, debes cambiar, así sea tiempo, eh, pero algo estás como, digamos, sacrificando, por, sacrificando intercambiando por, por, esa, por ese momento que te, hace, que te hace lleno, que te hace feliz y yo en mi caso diría que, que algo que siempre eh, llevo conmigo es como que muchas veces extraño a mi familia y es algo con lo que hay que aprender a vivir, eh, yo particularmente eh, o sea soy soltero, no tengo hijos, este, no tengo, hijo, no tengo, no tengo eh, pareja sentimental sin embargo, mi familia me refiero a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Y hay veces que me pasa que, no sé, ya tengo dos meses en un sitio y, y se siente como esa... Sobre todo al inicio me pasaba que sentía como que, wow, los extraños, extraño, los extraño a mis amigos. Eh, inclusive, bueno, tú conoces particularmente uno de ellos que trabaja con él, que es Juan. Eh, Juan y yo fuimos roommates en Venezuela por, no sé, más de siete, ocho años. Y las veces que yo viajaba, eh, siempre, o sea... O cuando no podía llamar, comunicarme, le mandaba, le escribía una nota, eso suena muy romántico y sentimental, pero le escribía una nota en mi cuaderno y después se la leía <ríe> cuando podía. Pero sí, hay que, hay que
1: saber vivir con,
0: con, con el hecho de que tienes que desprenderte de, de, de,
1: de, de cariños de personas. ¿Y, ¿Y vas abierto? ¿Te haces nuevos, nuevos amigos en esos lugares? Normalmente
0: pasa. Sí. Sobre sí. todo cuando viajas con una mentalidad de que quieres quedarte y conocer, es como que algo inevitable de que estás sentado en un café y haces amigo de la persona que, te, que amablemente te sirve un café, o, o vas a aprender la pintura y te haces amigo del profe, y después del profe te haces amigo de alguien más. Y es una cadena de, de, de conexiones que, que son bonitas y son lindas, porque eh, realmente es como que son sin planificar. Llegas, estás en un sitio y, y te enseñan mucho, te enseñan muchísimo. Ahora que yo valoro mucho de esto, o sea, en mi top tres de cosas que yo valoraría más son las experiencias que aprendo de las personas. Porque algo que me he dado cuenta es que, eh, a pesar de leer o lo que sea, hay cosas que los libros ni las películas te pueden enseñar y, y, por lo menos, a mí ningún libro me, me ha enseñado que yo, si iba a India, no podía saludar a alguien con la mano izquierda. Si, por lo menos, si voy a Rumania, no podía abrazar a una persona la primera vez que la vida. Y yo soy una persona que abrazo mucho, así, instantáneo. Eh, si voy a Japón, no puedo ir y, y, y darle la mano a una persona que estoy recién conociendo. Y son cosas que, no sé, quizás estén escritas, probablemente lo estén, pero creo que se si aprenden más es cuando las vives. Como cuando cuando, cuando tienes la experiencia, y esas son cosas como que no, no, tienen, no, tienen, no son negociables ese tipo de aprendizaje.
1: ¿Y, y para vos todos estos viajes los, los ves como si fueran una escuela, una universidad, algo que te está capacitando? Eh, o, ¿O crees que es algo que vas a hacer para siempre?
0: Oh, sí. ¿Lo, lo Pero, pensás
1: eh, o, o, o no?
0: Sí, sí lo pienso, porque esa, esa, esa frase de para siempre, eh, tengo cierta, eh, cierta controversia con esa, con esa particular frase, y es que en toda la vida, es que un, en la vida la, la, la constante que conocemos es cambio, y como personas siempre estamos cambiando, y yo te aseguro que de hace cinco años piensa, no totalmente diferente, pero hay muchas cosas diferentes a como las veo hoy en día. Y sé que esas cosas pueden ir cambiando, por lo menos eh, esto del viaje, yo jamás, yo, tú me conoces a mí cuando tenía 12 años. Es increíble, yo era un chico de, de la casa, digamos un nerd típico, eh, y orgulloso que estoy porque yo me considero un nerd 100%. Eh, jugando Nintendo, eh, Fórmula 1, un jueguito este de Nintendo, el, el, el asiático. Eh, do, hablar, hablar con la gente, jamás, ¿para qué? O sea, yo tengo mi Nintendo. Eh, una, no, una novia algo, ¿no? ¿Para qué? Yo tengo mi Nintendo. ¿Y ¿Salir de la casa? No. Mi mamá me obligaba, me llevaba arrastrado para las parrillas, para eh, X de mi casa. Mi abuela, porque no, no, no quería salir de mi casa. Luego, pasaron 5, 8 años después, no quería, no quería estar en la casa, o sea, quería estar en otro lugar y, y, y con respecto a esto, bueno, pues digo que quizás algún día, no sé, no se sé, sabe si como puedo cambiar y digo, digamos que un día, bueno, no sé, llegué a este sitio, me gusté, me enamoré del sitio y me quedo aquí, me van a salir las raíces aquí y de aquí no me saca nadie. Pero por ahora lo que sí sé que hoy en día eh, me encanta estar moviéndome, me encanta estar en un sitio y, 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 a, a, y ver esto como más que todo una educación. Yo creo que tradicionalmente... Viajes, inclusive, si nos remontamos a tiempos anteriores, la manera de aprender, la manera de educarse a las personas era a través del viaje. Eran las personas que más aprendían. Digamos, no sé, unos mil años atrás, tenías la oportunidad de irte de Roma a, a, a vender especies y en la India. Con lo, lo que, lo que venías no era con especies, lo que venías era con recuerdos, con conocimientos, con experiencia de cómo viven otras personas, cómo se educan otras personas y que puedes aprender ese tipo de experiencias. Y, y para mí hoy en día lo sigo considerando una de las mejores maneras de aprender cualquier cosa en la vida.
1: ¿Pero buscase aprender algo en particular o, o de la vida, de la gente?
0: Normalmente sí llego, o sea, digamos que yo planifico irme a, no sé, digamos a Buenos Aires otra vez. Yo cuando fui a Buenos Aires eh, dije bueno sé que Buenos Aires que qué se conoce Buenos Aires, además de, del asado, del vino, eh, digamos el tango. Yo que tengo una, digamos, una curiosidad por aprender a bailar por fin alguna vez en mi vida, para que mi madre se sienta orgullosa de que su hijo bailó una vez. <ríe> es que, y bueno, o sea, voy a Buenos Aires, es, tengo esa, digamos, esa mini meta en la mente de que tengo que aprender el tango. Pero no nunca sabe, entonces empieza por tango y de repente conoce que en el tango no sé, tenés otra curiosidad, pintar y conociste a una persona que era profe de pintura y te vas a pintar. Entonces, y terminas aprendiendo otras cosas más que no, no habías planificado. Y digamos que el 70% de las veces es así. Sí. Empiezo con una curiosidad y luego termino descubriendo algo que, que wow, guau, que no sabía, que me llama mucho la atención.
1: Che, ¿y hace, hace cuánto estás viajando? ¿Hace cuántos años? ¿De esta que, manera? Que, arran como, que arrancaste sí. a ser un, un NOMA de digital. De esta manera, como tal. Bueno, sí, pero
0: llamar esto. ¿Sabes qué es lo que yo pienso? Inclusive hemos pensado borrarlo de mi Instagram, eso que dice Pero Realmente pienso que es una ofensa para los que realmente fueron nómadas eh, en algún momento de la vida, ya que.
1: Este es el momento donde eh, vamos a, ir a esta sí, parte sí. del podcast, donde aparece. ¡Hola, <ríe> Martina! Hey, <¿Tienes>
0: Martina? <ríe> Martín, tranquila, Martí, no pasa nada. <ríe> ¿Qué pasa ahora? No, voy a. Nada,
1: no, no pasa nada, Martín. Dale. Sí, a ver, no me lo sabes acá porque me vas a me vas a, me vas a conectar acá. Cada... <risa> Luis es un amigo de Venezuela, un maestro. Bueno, eh, así, perdón, la pregunta es, ¿hace cuánto tiempo que, que estás viajando así de esta manera?
0: Pero bueno, así, para responder la pregunta en realidad tengo viajando de esta manera como tal, de que digamos, me voy y me quedo cuatro meses, cinco meses, un año, eh, quizás desde que, poco antes de irme a París, eso fue hace ya como unos seis años, siete, que empecé a, a quedarme más tiempo de lo que, de lo que normalmente de, me quedaba.
1: De, de lo normal, sí. ¿Y, ¿y cómo haces para combinar los, los estilos de vida? Porque llegas a un lugar, está bien, no llegas como un turista, llegas con, con ánimos de, de quedarte, de ser un local más, pero al mismo tiempo tenés obligaciones de, de, de tus proyectos, del mundo laboral, ¿no?
0: Claro.
1: Y te lo pregunto porque, porque participaste en proyectos de empresas grandes, empresas eh, por medio de Topcoder o, o vos en tus proyectos particulares. ¿Cómo hiciste para combinar esos dos estilos de vida el del Luis responsable que tiene que entregar algo para tal fecha? Eh, y no digo que no seas responsable viajando, ¿no? Pero es el Luis que claro. tiene que ser responsable con el trabajo y el Luis que quiere continuamente conocer un lugar nuevo. ¿Entran en conflicto?
0: Uf, es feo, es feo. ¿eh? Realmente, estar en esta cabeza es algo que no se lo desea a nadie. Han pasado psicólogos por esta cabeza y los dos me han dejado por, 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 demasiado, por tantos conflictos internos. Sí, pero sí realmente aprendí como digamos por eh, de manera empírica y por inercia y, por, y cometiendo muchas responsabilidades. Sin embargo, creo que hoy en día He desarrollado un método muy, pero muy efectivo para poder conciliar lo que es querer eh, tener responsabilidades, con, sea contigo mismo con clientes externos, con tu, digamos, curiosidad genuina de, inclinaciones naturales de querer aprender y conocer lo que quieras aprender en el sitio que llegaste. Y al inicio sí me costó mucho, porque yo llego a un sitio, tú te lo puedes imaginar, imagínate que vas como, tipo, vacaciones, que tú sabes que vas a llegar y lo primero que te vas a encontrar, quizás son amigos, te invitan a salir, y la primera semana es todo afuera, vámonos de joda, y, y me fui para acá y me monté en una montaña, y me perdí una semana, cuando tienes, digamos, de bagaje, de equipaje, eh, una fecha de cosas que tienes que entregar, a veces se te olvidan, y realmente se hace difícil porque tienes una carga de dopamina tan alta, que básicamente tanto placer, eh, te lleva a hacer las cosas que simplemente te están dando placer, digamos lo comparemos de manera eh, cruel con drogas, <ríe> eh, no es que yo haga drogas, pero de la misma no, claro. que se siente, se, se, se siente, o sea, me genera tanto placer que me olvido del mundo, o sea, es como una adicción, es como, eh, no sé, digamos el Prozac, el, el no sé, marihuana o lo que sea, me genera tanto placer que me, me vale nada, mi empleo me vale nada, mi mujer me vale nada, mis hijos, Entonces, al inicio, yo puedo confesar que se sentía algo así, es como una, digamos que era una adicción más o menos fuerte por el placer hasta que, obviamente, cuando te enfrentas a los primeros, digamos, como fracasos, eh, que al final se convierten en elecciones. O sea, tenías que entregar cierta, cierta tarea y no la hiciste, entonces te regañaron, perdiste un cliente. Son como que golpes de realidad que al final terminan siendo bien, afortunadamente, cu cu cuyas consecuencias no son nada eh, eh, súper graves en esos en momentos, pero te enseñan mucho. Es como que, OK, tiene que haber un balance. Y a partir de esos momentos, es cuando empiezas a planificarte más. Por lo menos en mi caso, personas irresponsables como yo. Estoy seguro que una persona responsable se había dedicado el tiempo a, a bueno, voy a viajar cinco días, trabajo dos. Y al final lo que terminé, como digamos, concibiendo, entre comillas, fue una manera de, de desprenderme. Lo que yo hago hoy en día es, digamos, que me desprendo de trabajo durante dos, tres meses, ese sé que no voy a trabajar para absolutamente nada. O sea, no Quiero trabajar en esos dos, tres meses, no trabajo. Y en los próximos tres, cuatro, cinco meses, sí trabajo. Y trabajo de una manera muy intensa, muy, muy tipo, digamos, de llamémoslo modo production. Yo tengo como dos modos, modo production y modo eh, aprendizaje. Hay veces que combino, hay veces que por lo menos, un viaje que hice reciente, a, bueno, reciente fue el año pasado, eh, estuve tres meses en Asia, allí combiné. Digamos que el primer mes eh, trabajaba una, una hora, quizás dos horas por día, y luego los últimos dos meses ya era totalmente exploración y, y ver qué que,
1: aprendía, que ver qué aprendí, hacía. Pero sí, he elaborado ya
0: como digamos técnicas y metodologías para poder manejar mi, mi, mi mono.
1: Tú, eh, tu, tu tiempo, para, decir, para organizar tu tiempo. Pero usas algo, ¿cómo, qué, o sea, te, te medís el tiempo, traque, no sé, eh, te organizas usas un calendario, o sea, ¿cómo te organizás? Porque me dijiste, soy desorganizado, pero tuviste que construir como tu, tu framework.
0: Exacto, sí. sí. ciertamente. yo con él ahora que mencionas tiempo, no sé si eh, hay, exista alguien, como yo en el mundo me gustaría conocerlo en, en, esta, en este sentido, no es que sea ah, gran cosa, de que ser tan maniático con el tiempo. El tiempo pues, para mí es como, no sé, digamos, si te voy a preguntar para ti, quizás una pregunta incómoda, ¿qué es lo más valioso para ti en tu vida? En
1: este momento. No, no, claro. O sea, ahora me dijiste la palabra tiempo y, y, sí. y me, me dejaste pensando. No, te diría rápido, mi, sí. mis hijos, pero, pero después, después, o sea, pensándolo un poco más, ayer escuchaba a, a alguien que me encantó lo que dijo, y decía, uno siempre tiene que ahorrar. Siempre tiene que ahorrar. Tienes que ahorrar o plata o tiempo. Sí. O tiempo.
0: Sí.
1: Porque con el, si vos ahorras tiempo, decía, es tiempo que usás para capitalizarte. Porque uno dice, o sea, dice ahorrar plata, porque es seguridad. Y siempre quédate con algo de lo que vos trabajás qué sé yo, para poder eh, el día de mañana usarlo como un resguardo para viajar, para placer, digo, para lo claro. Pero siempre tener un ahorro. Y si no puedes ahorrar en plata, ahorra en tiempo, porque vas a ahorrar en conocimiento. Ese tiempo lo vas a usar para conocer, para incorporar cosas y ese capital humano lo vas a poder capitalizar en algún momento para lo que sea nunca te va si vos realmente te fuiste capacitando continuamente nunca te va a faltar nunca te va a faltar nada porque vas a poder utilizarlo para de alguna manera si, si te estás sin trabajo o lo que fuere claro um, sí así que yo creo que creo que hay que tratar de de, 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 de ahorrar tiempo a, a mí me, <risa> me, me gusta más esa la de, la de ahorrar tiempo y usarlo para para, para capitalizarlo y hacer cosas que, que a uno le gustan, ¿no?
0: Sí, sí. En eso estoy, estoy toda, totalmente de acuerdo. Inclusive, una, como digamos que mi frase insignia es la de este, un filósofo eh, estoico que se llama Lucio Sene, eh, Seneca, que dice, justamente habla sobre el tiempo y la vida, dice que no es que tengamos una vida corta o, o poco tiempo, es que desperdiciamos mucho de él. Y normalmente se refiere a a la manera como, como vivimos pensando que tenemos un tiempo ilimitado en este planeta, como que no nos damos cuenta de que la cantidad de tiempo que tenemos es tan finita que quizás el día de mañana uno no, o sea, no, quizás no, tristemente no te despiertes. Y, y hay que saber cómo, y, o sea, yo aquí en mi opinión interna, interna internalizando las cosas, hay que saber cómo, invert, cómo invertir tu tiempo, cómo, cómo decides de qué manera quieres utilizarlo. Si, si sí, para vivir de una manera, digamos, eh, común y, o no digamos, no por, de, por generar como segmentaciones, Total, pero simplemente bien. estás haciendo lo que te gusta. Es, es básicamente una pregunta. Estás haciendo lo que tú sientes que te, 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 te llena. Porque recuerda que el día de mañana, eh, quizás no sé si hay algo que tenemos los seres humanos, que tenemos, somos bastante esperanzados. Creo que una de las criaturas que tiene más esperanzas en la, en la vida, porque a pesar de saber y querer saber de que mañana no despertemos, igual colocamos la alarma para despertarnos en la mañana. Eso habla mucho del nivel de esperanza que, 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 que tenemos. O sea, creemos que vamos a estar vivos, pero realmente no. Razón por la cual yo duermo sin yo, yo dormir sin colocar la alarma.
1: Está, está buenísimo lo que decís. Y, y, y por lo que vos contás, esto te hace muy bien a vos, a, a, a vos, Luis, esto de pensar en el tiempo, en elegir lo que vos querés. Y y ahora lo quiero pensar desde otro lado, no desde Luis, sino desde la empresa que contrata a Luis. Imag Porque pienso, me imagino a muchos Luises ¿no? en, el, en el mundo, mucha gente que anda trabajando eh, de esta forma y cada vez más. Eh, y la pregunta es, ¿esto también le hace bien a las empresas? Que justamente... Que, que la, gente, la, la gente, los empleados buscando la felicidad, las personas buscando la felicidad saliendo, por ejemplo, a trabajar al mundo, a, a dar vueltas, a hacer freelance. ¿Cómo crees que le hace esto a las empresas? Eh, bien, mal, es una oportunidad, sí. es una amenaza.
0: Claro. Eh, bueno, de manera general, creo, creo que nunca no me había planteado esto y de manera general, yo de creo que, que me atrevería, lo me, explica, me, me atrevería, me atrevería <risa> de manera general, me atrevería a especular de que depende de la persona. Eh, yo creo que si una persona que es consciente del tiempo, eh, consciente de cómo le afecta el tiempo a su vida, es capaz de, de extrapolar esto al tiempo que dedique a otras personas, a otras empresas, a otras responsabilidades, etcétera. Por lo menos en mi caso, hablando de mi caso personal, eh, yo con mi tiempo soy muy, muy, muy cuidadoso, o sea, para yo permitir que el o sea, tan maniático, eh, con el tiempo que rastreo básicamente todo, inclusive si tú ves mis, mis anotaciones, eh, ves cuánto tiempo, la hora que contempla, la hora que me despierto, eh, yo tengo un journal a la hora que me despierto, a la hora que cuánto tiempo me tomo meditar, cuánto tiempo me tomo desayunar, cuánto tiempo me tomo ir al baño a hacer una linda caquita, cuánto tiempo me tomo eh, no sé, leer, cuánto tiempo me tomo trabajar en X proyectos. Y básicamente no intento, es por eso que digo, soy maniático, intento que no se me escape ningún segundo de los dedos. Y si yo extrapolo esto a las cosas que hago para mí, como, o sea, como proyectos personales o proyectos para empresas, yo aplico exactamente lo mismo. O sea, cuando voy a trabajar un proyecto de una empresa, eh, básicamente eh, hago un breakdown de qué es lo que necesito hacer paso a paso y cada paso intento predecir cuánto tiempo me va a tomar y, y normalmente eh, trato de cumplir esos tiempos. Eh, y yo sé que mientras, también, mientras más rápido termine, no quiere decir que sea menos calidad, sino que más tiempo voy a tener para hacer otras cosas. Entonces, es como una especie de obsesión, slash, eh, eh, como se llama, virtud. Eh, hay, que saberlo medir, hay que saberlo medir.
1: O sea, que le haría bien. A yo persona. pienso que de manera
0: general, yo me a que, o sea, por mi caso, por mi caso y por el feedback que yo recibo, eh, me parece que es bien. Que también eso depende de la persona, porque quizás hay una persona que le interesa mucho el tiempo, pero son personas que son, quizás quizás demasiado autocentradas, que el tiempo es para mí, para, para nadie más. En esos sentidos, hay que, hay que simplemente también depender de la persona. Es, por eso es que digo que en mi caso, si, si todos son como yo, el mundo se acabaría primero y segundo. Eh, <ríe> creo que sí, soy de bien. Soy de bien.
1: Che, y, y pensando en. en, 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 en el, siguiendo con empresas, ¿no? ¿Cómo.? O sea, ¿qué consejo le, le, le darías a... Porque a vos, evidentemente, te contratan empresas que, 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 que están de acuerdo, o sea, te contratan como, como contractor o, o vaya, la, la modalidad en la que te contraten, pero te contratan y les sirve esta forma, ¿no? Y, claro. y el día de mañana uno piensa que van a... Y, y hoy, sobre todo hoy, uno se da cuenta de que eso va a ser así. Pero el día de mañana uno, uno esperaría que cada vez pase más esto, ¿no? De que haya más empresas que que contraten de esta manera, gente remota, gente distribuida, incluso que armen, que las empresas pasen a ser 100% distribuidas. Distribuidas sí. me refiero a, no que son remotas, porque remoto es alguien que está en un lugar y el otro en la oficina, sino todos están distribuidos por el mundo. Exacto. ¿Y qué consejo le darías vos a, a una empresa que todavía no tomó la decisión de, de trabajar así, de forma distribuida, con gente, con empleados o contractors distribuidos por el mundo?
0: Sí, realmente, realmente es un tema que ha estado interesante. Creo que cuando estuve en, eh, cuando estuve en Argentina, fui a un evento que se llama Nerdearla. Allí conocí bastante eh, emprendedores y de empresas que me preguntaban, eh, de alguna manera tenían información de, 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 de TopCoder, qué es lo que decía con ellos, cómo, era, cómo yo era embajador de esta marca. y, y me preguntaban cómo era eso porque es como que tenían la curiosidad de quizás probamos eh, tenemos la curiosidad queremos saber si realmente podemos trabajar así pero es conveniente tener las personas no sé en Tailandia en, en donde sea o sea realmente rinde y yo lo mismo que le digo a ellos es lo mismo que le digo a, a todos mis amigos que tienen empresa es que yo como persona yo me considero una persona que hace más que, más de acción más que de teoría eh, yo voy más a la acción prueba prueba o sea eh, pero a pequeños pasos tomar digamos, un sujeto de prueba, mandarlo a que, no sé, tú tienes ganas de irte de remoto. Bueno, eres remoto. Y, y mídelo. O sea, medir, o sea, y en cuanto, a, en cuanto a la medición, realmente yo consideraría muchas cosas que, ¿qué métricas debo yo considerar para saber si, si esto me está funcionando? Primero, bueno, la persona es más feliz, es más contenta, no sé, tiene más tiempo para pasarlo con su familia, como él lo quiera, con su familia, con sus amigos, aprendiendo guitarra o x eh, eh, armándose al mismo su propio tiempo, porque algo que conlleva a trabajar remoto es que tú tienes que hacerte responsable de tu propio tiempo. Eh, ¿A qué hora me despierto? ¿A qué hora trabajo? ¿A qué hora me entretengo? A, eh, como no tienes, no tienes como que ir a la oficina, puedes armar de tu propio tiempo. Y ver en, en cuanto a, a esa manera de cómo la persona se decide organizarse, ver cómo le, si, si le va bien a ella y a la vez ver si quizás, si esta persona antes entregar un proyecto de tal dificultad le tomaba dos días, Ahora le toma media hora, wow, o sea, quizás hay, hay, hay algún beneficio en eso. Yo lo o sea, por eso es que digo, mi sugerencia es probar. Prueba, empieza pequeño, prueba eh, con un sujeto de prueba, eh, hacen mediciones y después si va bien, toma 10 sujetos y eh, probando. Porque si nos ponemos a ver de manera global, a mí me parece que el mundo va hacia este camino. De esa manera es algo inevitable de que eh, en algún momento en el futuro, no sé si ahora, mañana, 100 años, pero me parece que menos. Si me atrevo a especular, eh, la mayoría, la mayoría de, 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 la, de la adquisición de talentos, yo lo veo como, digamos, un mercado de mercenarios. Hay una tarea: soy una empresa, tengo una tarea, requiere un equipo de cinco personas, no me importa dónde estén, eh, necesito alguien que me los organice, yo me comunico con quien nos organiza o con todos, ahí, ahí se ve la manera de trabajar, pero la manera que lo veo es que una empresa va a tener una necesidad y las personas van a, y va a haber un marketplace o muchos marketplaces y las personas se van a básicamente a extraer de, de, de esos mercados y de trabajar y digamos un proyecto.